1: El programa de iniciación cristiana para el sacramento de la Eucaristía. Jesús quiere ser tu gran amigo. Junto a tu familia, disfruta este espacio en tu emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM estéreo.
2: Gran felicidad, amigos para siempre.
3: Soy Paola Y junto a Sandra Les damos la bienvenida a su programa Hola Jesús
1: Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes Este espacio En el encuentro anterior Hablamos sobre las tentaciones de Jesús Y los pecados capitales
2: Catequista de las tentaciones de Jesús Yo aprendí que si Jesús fue tentado Con mayor razón Nosotros también seremos tentados Pero... Así como Cristo logró vencer las tentaciones, así también debemos animarnos a luchar, sin cansancio hasta dominarlas y salir victoriosos de ellas. Yo aprendí que la soberbia es un pecado capital que se vence con humildad. La envidia es un pecado capital y se corrige con la caridad. La ira es un pecado capital y su antídoto es la paciencia. Otro pecado capital es la pereza Y se combate con la diligencia La avaricia también es un pecado capital Y se corrige con la generosidad La gula es otro pecado capital Y su antídoto es la templanza Catequista, la lujuria también es un pecado capital Y se combate con la castidad
1: Niños, muy bien Es importante que tengan presente los pecados capitales además de los mandamientos a la hora de hacer un buen examen de conciencia para poder hacer una buena confesión.
3: En este encuentro conoceremos un poco más sobre la vida de Jesús. Hoy hablaremos de un tema muy bonito y para descubrirlo los invito a que prestemos mucha atención a la siguiente historia.
0: Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó.
4: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres.
0: Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
1: ¿Descubrieron nuestro tema del día? Catequista,
2: en la historia hablaban sobre Santiago y Pedro. Yo he escuchado que ellos eran discípulos de Jesús. ¡Ya sé! ¡Vamos a hablar sobre
1: los discípulos! Realmente hablaremos sobre los doce apóstoles. Pero antes, es necesario aclarar una cosa. En los evangelios, a menudo encontramos los términos discípulos y apóstoles. Discípulo es quien decide seguir a Jesús. Quien siente y ve que Él es una persona importante para toda la vida. Los que escuchan el evangelio, escuchan a Jesús y por lo tanto son sus discípulos incluso nosotros que estamos aquí en la catequesis y queremos conocer a jesús también somos sus discípulos por su parte los
3: apóstoles son los amigos que jesús eligió entre los discípulos niños así como nosotros tenemos amigos jesús también quiso tener varios amigos con él para que lo acompañaran y aprendieran todo lo que él les iba a enseñar también ...para que compartieran sus alegrías y sus tristezas. Estos amigos acompañaron a Jesús en su vida... ...y cuando Él se fue al cielo... ...ellos siguieron hablando de su mensaje de
5: amor. ¿Sabías que es muy significativo... ...que el número de los apóstoles sea 12? Este número remite a las 12 tribus de Israel. Los evangelistas San
1: Mateo, San Marcos y San Lucas... Nos narran la lección de los doce apóstoles. Hoy leeremos la cita del Evangelio según San Lucas. Así que los invito a que tomemos la Biblia y busquemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. ¿Están listos?
2: Catequista, ya la encontré. ¿Puedo leerla?
3: Claro, léala por favor.
2: Por aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día reunió a sus discípulos y escogió entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Fueron estos, Simón, al que llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo y Simón, el llamado Celote, Judas, hermano de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Muchas gracias, niños. Jesús comenzó su predicación yendo solo de comunidad en comunidad. Así fue, conociendo a hombres y mujeres que se sintieron atraídos por su mensaje de amor. A algunos de ellos los invitó a que viajaran con él. Después de un tiempo, de entre todos los que le seguían, escogió a los doce apóstoles.
1: Ellos eran muy distintos en todos los sentidos. Algunos sabían de la Biblia. Otros conocían muy bien la administración del Estado. Otros eran obreros y algunos que otro casi no sabían leer y escribir. También eran muy distintos en su carácter y en su forma de hacer las cosas. Pero a pesar de esas grandes diferencias, Jesús los escogió. Porque Él se fijó sobre todo en el corazón. No importó tanto lo inteligente o los estudios que fueran, sino el corazón generoso, capaz de amar a Dios y a las personas. Por eso los escoge Jesús, porque eran personas con un gran corazón.
2: discípulo de él, viviendo a su lado tu vida cambiará.
3: Después de haber escuchado el nombre de los apóstoles en esta bonita canción, conozcamos más el llamado a estos hombres testigos de la misión de Jesús. Prestemos mucha atención.
4: Hola niños, soy Débora. Y yo soy Nora. Nosotras les contaremos acerca del llamado a cada uno de los apóstoles.
6: Iniciemos con el llamado de Jesús a Pedro y su hermano Andrés. Dos pescadores, discípulos de San Juan Bautista Iba Jesús
2: paseando por la orilla del lago de Galilea Cuando a dos hermanos Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés Eran pescadores y estaban echando las redes en el lago Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres Ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él palabra de dios
1: te
3: alabamos
6: señor aunque el nombre de pedro era simón jesús lo llamó pedro que significa piedra esto se debe a que jesús lo llamó y le dijo sobre esta piedra construiré mi iglesia después de la muerte de jesús pedro predicó su palabra e inspiró a los primeros cristianos murió mártir en roma donde fue el primer obispo durante 25 años fue crucificado de cabeza Andrés fue el primer obispo de Constantinopla. Murió mártir crucificado en una cruz en X, siendo este su símbolo apostólico. Sigamos con
4: el llamado a Santiago el Mayor, también llamado como Jacobo y a su hermano Juan. Ambos fueron pescadores, al igual que Pedro y Andrés. Más adelante vi a otros dos hermanos,
2: Santiago y Juan, dos hijos de Zebedeo, Que estaban en la barca con su padre reparando las redes Los llamó y ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron Palabra de Dios Te alabamos Señor
4: Santiago formó parte de los tres preferidos de Jesús Junto con Juan, su hermano y Simón Pedro Ellos estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús Y en el huerto de Getsemaní Su símbolo apostólico son tres conchas marinas, en alusión a su peregrinaje por el mar. Juan fue el más joven de los doce apóstoles y el más amado por Jesús. Fue el único de los apóstoles presente en el Calvario y a quien Jesús le confió a su madre. Mediante él, todos somos hijos adoptivos de María. Juan, también uno de los cuatro evangelistas, su símbolo es el águila. También se le atribuye el libro del Apocalipsis y tres cartas apostólicas. Es el único de los apóstoles que no murió
6: martirizado, tuvo una vida larga y murió de vejez. Continuemos con el llamado al apóstol Felipe, un pescador discípulo de San Juan Bautista.
2: Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea, Encontró a
6: Felipe y le dijo Sígueme, palabra de Dios Te alabamos Señor Los evangelios muestran a Felipe como un hombre ingenuo Algo tímido pero de mente juiciosa Su símbolo apostólico es la cruz Y en ocasiones también un libro Representando el evangelio Sigamos con el llamado a Natanael o Bartolomé
4: De hecho fue Felipe quien lo invitó a conocer a Jesús Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó,
2: «Ahí tienen ustedes a un verdadero israelita en quien no cabe falsedad». Natanael preguntó, «¿De qué me conoces?». Jesús respondió, «Antes que Felipe te llamara, ya te había visto yo cuando estabas debajo de la higuera». Natanael exclamó, «Maestro, tú eres el Hijo de Dios,
4: tú eres el Rey de Israel, Palabra de Dios». Te alabamos, Señor. Al apóstol Bartolomé se le conoce con el nombre Natanael, cuyo significado es regalo de Dios. Su símbolo apostólico es un cuchillo en alusión a su
6: martirio. Fue desollado vivo. Continuemos con el llamado de Jesús a Mateo. Jesús volvió a la orilla del lago
2: y toda la gente acudida a él para recibir sus enseñanzas. Al pasar, vio a Levi, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Levi se levantó y lo siguió. Palabra de Dios,
4: te alabamos Señor. El nombre Mateo viene del hebreo y significa Donde Dios. San Marcos y San Lucas lo llamaron en sus escritos Leví, fue publicano y colector de impuestos para los romanos, escribió el evangelio según Mateo, su símbolo apostólico es un ángel, la tradición apunta a que murió atravesado por una
6: espada mientras se encontraba orando. Por último hablaremos sobre el llamado de Jesús a Tomás, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote. A Santo Tomás lo recordamos por su incredulidad. Suele representarse al lado de Cristo metiendo las manos en sus llagas. En otras oportunidades, se le representa con una lanza, en alusión a la forma en que fue muerto, al ser traspasado por una.
4: De Santiago el Menor, poco nos dicen los evangelios. A pesar de que era probablemente primo de Jesús, se le identifica con el Menor para distinguirlo del otro Santiago, Fue el primer obispo de Jerusalén. Según la tradición, le ordenaron que renegara de Cristo a lo que no solo se negó, sino que empezó a predicar el Evangelio desde lo alto del templo, de donde fue despeñado y luego apedreado. Pero como sobreviviera a tal martirio, uno de sus verdugos le aplastó el cráneo con un mazo de madera, por eso su símbolo apostólico.
6: San Judas Tadeo es conocido entre los católicos como el santo patrono de los imposibles. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago el Menor y primo de Jesús. Se le representa con una medalla en el pecho con el rostro de Jesús a causa de su gran parecido no solo físico sino también espiritual. Murió decapitado con un hacha o espada.
4: Al apóstol Simón se le conoce también como Simón el Cananeo o el celote, no porque haya formado parte de los celotes, sino que era muy celoso a la ley judía, la cual él practicaba antes de ser llamado por el Señor. Suele representarse con una sierra de leñador, ya que su martirio lo sufrió al ser cortado
6: en dos con una sierra. Por último, Judas Iscariote. Él fue el último de los doce apóstoles. Se dice que después de su muerte, fue reemplazado por Matías, quien seguía a Jesús desde su bautismo. Se le suele representar triste y con monedas en la mano, monedas que le pagaron por traicionar a Jesús.
1: De hora en hora, muchas gracias. Niños, así como Jesús llamó a sus apóstoles personas humildes y del común, también nos llama a nosotros para que al igual que ellos, sigamos con la misión evangelizadora y llevemos una vida que nos conduzca a la santidad a este llamado lo identificamos como vocación y nos propone como cristianos tres opciones de vida la vida consagrada como los sacerdotes, las religiosas, los religiosos los laicos consagrados o consagradas entre otros
3: otra opción es el matrimonio cuando un hombre y una mujer se casan para formar una familia de la mano de Dios. Y por último la soltería, pero una bien llevada, donde sirven como laicos en las cosas de Dios.
2: Catequista, ¿pero cómo puedo saber a qué vocación me llamó Dios?
3: Encontrar nuestra vocación depende de la unión que tengamos con Dios. Él sabe para qué nos creó y cuál es la misión a la que hemos sido llamados por ello la oración y la escucha de su palabra es clave para descubrir nuestra vocación en la vida
1: Niños, el Padre Nuestro es la oración que Jesús mismo enseñó a sus apóstoles. Por eso, el Padre Nuestro se llama también la oración del Señor y surgió por la petición de un amigo de Jesús que veía orar a su maestro y quería aprender del mismo Jesús cómo se ora bien. El
3: Padre Nuestro es una oración muy especial. Nos muestra... ¿Cómo debemos hablar con Dios?
2: Catequista, yo me la sé, pero no entiendo qué significa cada parte.
3: No hay problema, vamos a analizarla poco a poco.
1: Iniciemos. Padre nuestro. Al decirle padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo y el compromiso de portarnos como hijos de Dios tratar de parecernos a él al decir padre nuestro reconocemos todas las promesas de amor de dios hacia nosotros dios ha querido ser nuestro padre y él es un padre bueno fiel y que nos ama muchísimo padre nuestro porque es mío de jesús y de todos los cristianos
2: que estás en el cielo
1: El cielo no es un lugar,
3: sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Él no está fuera del mundo, sino que su presencia
1: abarca más allá de todo lo que podemos ver y tocar. Después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón diremos, Siete peticiones. Las tres primeras son para dar gloria al Padre. Son los deseos de un hijo que ama a su Padre sobre todas las cosas. En las cuatro últimas le pedimos su ayuda, su gracia. Santificado sea tu
2: nombre.
3: Santificar el nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo. También hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo, respetar y honrar, y vivir conforme a sus mandamientos.
1: Venga a nosotros tu reino. Al hablar del reino de Dios, nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida de todos los días, a tener a Cristo en nosotros para darlo a los demás y así hacer crecer su reino. Y también... Nos referimos a que esperamos que Cristo regrese y sea la venida final del reino de Dios. Hágase tu voluntad en la
2: tierra como en el cielo.
3: La voluntad de Dios, lo que quiere Dios para nosotros es nuestra salvación, es que lleguemos a estar con Él. Le pedimos que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser testimonio ante los demás.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí nos referimos tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales, como al pan del alma, la Santa Eucaristía, que es el pan por excelencia.
2: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
3: Reconocemos que somos pecadores, pero en igual medida nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen
1: algún mal.
2: No nos dejes caer en tentación.
1: El pecado es el fruto de consentir la tentación, de decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio para orar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El Espíritu Santo Nos ayuda a decir no a la tentación. Hay que orar mucho para no caer en el pecado.
3: Y líbranos de todo mal. Algunas circunstancias adversas de la vida nos llevan a tomar malas decisiones. En esta petición le decimos a Dios que nos proteja de los engaños del demonio, ya que Él solo quiere que caigamos en pecado.
1: Amén. Amén significa así sea. Niños, al rezar el Padre Nuestro, le pedimos mucha ayuda a Dios, que seguramente nos dará, y al mismo tiempo nos comprometemos a vivir como sus hijos. Después
3: de conocer qué significa cada parte del Padre Nuestro, dispongámonos en tónica de oración y digamos todos.
1: Escuchemos ahora el compromiso de la semana.
2: Copio y aprendo el Padre Nuestro y durante esta semana lo ofrezco por el Papa, los Obispos, Sacerdotes y Religiosos. Consulto y escribo el nombre del Obispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga y el nombre del Parroquio de su comunidad.
3: Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos, escuchemos la cápsula informativa.
5: Hoy en día, en la iglesia, quienes continúan la obra de Jesús y los apóstoles son el Papa, los obispos y los sacerdotes. A ellos, Jesús le ha dado la orden de predicar el Evangelio a todos, perdonar los pecados, bautizar y celebrar la memoria de la última cena. Por esta razón, se dice que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Para hacer esto, son ayudados por todos los cristianos, pero especialmente por los sacerdotes. A través de ellos estamos vinculados a los apóstoles y por lo tanto a Jesús. Es como una larga cadena que nos asegura que las palabras que escuchamos son las mismas palabras que dijo Jesús. El Papa es el sucesor del apóstol Pedro, a quien Jesús había confiado la tarea de ayudar, consolar y guiar a toda la comunidad de creyentes. En la actualidad, quien dirige la iglesia católica es el Papa Francisco, elegido el 13 de marzo del 2013.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden participar de la Santa Misa y continuar orando unos por otros, especialmente con la oración del Padre Nuestro. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. Chao, chao.